0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennt ihr das, wenn man morgens gar nicht aus dem Bett kommt oder auch abends keine Lust hat, ins Bett reinzugehen, wenn man eh nicht so gut einschlafen kann? Heute geht es darum, wie ihr einen gesunden Schlaf in euren Alltag integrieren könnt, weil Schlaf einfach super wichtig für ein gesundes Leben ist. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe.
1: Wir sind Maddie und Jess. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir zu den fünf konkreten Tipps kommen, starten wir mit so ein bisschen Theorie für den Verstand, weil man dann auch schon ganz gut erkennt, aha, deshalb ist dieser eine Tipp sinnvoll.
0: Jess, magst du uns da mal einführen? Gerne. Also es gibt verschiedene Schlafstadien, die jeder von uns mehrmals in der Nacht durchmacht. Und zwar gibt es Wachphasen, tatsächlich ist man auch in der Nacht kurz manchmal wach und kann sich daran nicht erinnern. Es gibt leichte Schlafphasen, dann die REM-Phase und eine Tiefschlafphase und die macht man immer wieder in der Nacht durch. Ein Zyklus dauert ca. 90 Minuten und wichtig ist es, weil wenn ihr morgens immer echt groggy seid, kann es sein, dass ihr euch immer aus der Tiefschlafphase reißt. Deswegen versucht dann mal eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später den Wecker zu stellen, wenn das für euch möglich ist und vielleicht funktioniert das schon besser. Das
1: finde ich, ist eigentlich direkt schon ein guter Tipp, obwohl wir noch gar nicht bei den Tipps sind, dass man mal drauf achtet. Bin ich immer morgens gleich müde und eigentlich ist meine Abendroutine gut. Ich komme gut in den Schlaf, weil das war auch bei mir tatsächlich was, was wir geändert haben. Dass wir, wenn wir ins Bett gehen, abends immer so rechnen, in 90 Minuten Schritten quasi so. Wann stellen wir den Wecker? wenn es halt morgens unterschiedlich sein kann und dann äh, immer sagen nee die halbe Stunde früher macht keinen Sinn sondern eine halbe Stunde länger weil dann bin ich aus der Tieflosphase gerechnet noch mal raus und so haben wir lang rumprobiert und dann irgendwann weißt du genau okay so lange sind ungefähr meine Schlafphasen und dann ähm, läuft das mit dem morgens aus dem Bett kommt schon ganz gut ja also das war quasi Theorie willst du da noch was ergänzen Jess
0: auch noch wichtig ist, dass es wirklich Leute gibt, die Frühaufsteher sind und Leute, die Langschläfer sind. Das liegt einfach daran, wie der Biorhythmus eingestellt ist. Das wird ja durch verschiedene Proteine im Körper, die dann abgebaut werden und wieder aufgebaut werden, beeinflusst unser Biorhythmus. Und bei manchen Leuten ist es so, dass der biologische Tag ein bisschen kürzer ist als 24 Stunden und die sind deswegen morgens auch immer schon voll bereit loszulegen. Und dann gibt es aber auch Leute, da ist der biologische Tag so ein bisschen länger als 24 Stunden und die brauchen dann eigentlich noch ein bisschen, bis sie richtig in den Tag starten können. Also das ist gar nicht so, dass Langschläfer irgendwie faule Menschen sind. Die können dafür auch gar nicht unbedingt was. Und bei Teenagern ist es tatsächlich auch so, dass die eher dazu neigen, so einen längeren Biorhythmus zu haben. Das reguliert sich dann nochmal, wenn man aus der Pubertät wieder draußen ist.
1: Wow, das ist spannend. Gibt es da noch äh, lustige Namen dafür?
0: <lacht> genau, also in der Wissenschaft heißen tatsächlich Leute, die lieber lang schlafen, eulen und Leute, die früh aufstehen, Lerchen. Kann man also auch mal googeln, wenn man da mehr dazu wissen will.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist echt auch ein guter Fakt. Man darf dafür sich rausprobieren, ist man das tatsächlich <lacht> oder versteckt man sich vielleicht auch dahinter?
0: Genau, also wenn man jede Nacht nur vier Stunden schläft und denkt, oh, ich bin voll der Langschläfer, weil ich komme morgens gar nicht aus dem Bett, dann hat das vielleicht andere Gründe. Und dazu kommen wir ja auch noch, auf welche Dinge man noch achten kann. Davor ist aber noch wichtig zu sagen, warum ist Schlaf überhaupt so wichtig? Also warum brauchen wir so viel davon? Unser Körper braucht den Schlaf, weil er in dieser Zeit halt Zellen abbauen und regenerieren kann, das ist auch die Zeit, wo unser Körper sehr viel verdaut und Energie für den neuen Tag gewinnt. Dann super wichtig für unser Gehirn, das nennt man Konsolidierung, was im Schlaf passiert, dass Erinnerungen vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis gehen und für diese Konsolidierung, damit das gut funktioniert, braucht der Körper sechs Stunden Schlaf, also ohne die, klappt es einfach nicht. Das heißt, wenn man gerade in der Klausurenphase ist und denkt, ich muss irgendwie lernen, lernen, lernen und dann irgendwie nur zwei Stunden schläft, dann hätte man sich das Lernen auch mehr oder weniger sparen können, weil der Kopf sich das einfach nicht merken kann. Wichtiger Punkt auch da, Schlaf ist einfach wichtiger, als noch zwei Stunden irgendwas reinklopfen. Der letzte Punkt ist, dass Schlaf uns auch hilft bei der Emotionsregulation. Nämlich ist es tatsächlich so, dass wir im Traum, Lernen, mit verschiedenen Dingen umzugehen. Und deswegen werden wir über Träumen auch nochmal eine eigene Folge machen.
1: Ja, ja, Traum ist eh auch Traumdeutung. Super spannend, da kommen wir nochmal dazu. Und ich finde es echt wichtig, was du gesagt hast. Das war jetzt alles sehr, ähm, sag mal, ja, rational auf Verstandsebene. Und wenn man das jetzt überträgt, nämlich und sagt, hey, ich sollte sechs Stunden schlafen, ich fand das Beispiel auch richtig gut mit der ähm, Klausurphase, weil man sich da auch häufig äh, in diesen negativen Stress bringt, dann führt dieses länger schlafen, man behält sich Sachen besser, ja auch dazu, dass man dann am Tagsüber automatisch weniger negativen Stress zum Beispiel hat. Also ist das quasi Schlaf oder weniger Stress auch dann eine direkte Folge von besserem, gesünderen Schlaf. Genauso wie der Tag dann vielleicht auch mehr Spaß macht, also die Lebensqualität sich auch gesteigert hat, man ist morgens vielleicht direkt ein bisschen frischer und mit der Emotionsregulation hat auch einfach in emotionaler Hinsicht dann eine, ich sag mal, eine bessere Stabilität und Besseres in Anführungsstrichen funktionieren, also dass man da seine Gefühle auch einfach ja, besser versteht und nicht Ausbrüche hat, sage ich mal, in beide Richtungen, die man nicht nachvollziehen kann. Dann lass uns doch jetzt äh, mal zu den fünf konkreten Tipps, für einen besseren, gesünderen Schlaf, um alle Prozesse, die du gerade beschrieben hast, zu fördern.
0: Der erste Tipp wäre, dass man mal versucht, eine Fantasiereise vorm Schlafengehen zu machen. Also das ist insbesondere für Menschen wichtig, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. Kann aber auch wichtig sein, wenn man eigentlich gut einschläft, aber unruhig schläft, dass man einfach ein bisschen zur Ruhe kommt. Wie kann das aussehen? Ganz verschieden. Man kann sich entweder vorstellen, man liegt irgendwo am Strand und es geht einem gut und dann einfach sich so detailliert wie möglich vorstellen, ja, wie es gerade um einen herum aussieht und wie man sich fühlt und sich voll in diesen Traum, in diesen Wachtraum sein geben. Quasi so eine, ja,
1: Abendmeditation dann auch. Und da <lacht> habe ich äh, eine lustige Erinnerung. Und zwar, wenn ich früher nicht einschlafen konnte als Kind, ähm, hat man ja immer auch gehört, ja, stell dir irgendwie die Schäfchen vor oder zähl da die Wolken am Himmel. Weiß nicht, ob du das kennst. Klar, ja. Also äh, finde ich, so das typische Zähl, die Schäfchen. Und ich immer so, hä? Welche Schäfchen. Das sind keine Schäfchen. Was soll ich denn da bitte machen? Und ich glaube, ich hatte es auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Was mir dann super geholfen hat, ist wirklich eine angeleitete Meditation. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es eine Meditation ist. Einfach, wo eine Frau quasi erzählt, entspann, spann deinen Fuß an, entspann deinen Fuß, also mehr so in Richtung Bodyscan. Und da finde ich, erkennt man auch, dass vielleicht Menschen verschiedene Zugangspunkte haben. Ja, die einen fällt das irgendwie einfacher, sich im Kopf das vorzustellen und da zu entspannen und die anderen, ich bin ja generell sehr körperbezogen auch mit dem Sport und da liegt es theoretisch auch nahe, dass dann mir auch das Entspannen leichter fällt, wenn ich auch da die körperbezogene Ebene habe. Zumindest jetzt auch im Kindheitsalter, wenn ich mir vorstelle, ich mal spanne jetzt den Muskel an und entspanne den und dann bin ich immer eingeschlafen und konnte die CD nie zu Ende hören. Also probiert euch da gerne auch mal mit verschiedenen Fantasiereisen rum. Ähm, dann der zweite Tipp, geht zu dem Bildschirm. Also alles, was wir sagen, deutet auch so ein bisschen auf eine Abendroutine quasi hin, dass man ähm, gerade bei dem zweiten Punkt nicht direkt davor nochmal irgendwie aufs Handy guckt, in Instagram geht oder die Nachricht beantwortet, sondern das machen wir auch ganz gerne, dass wir jetzt beide uns sagen so, ich lege jetzt das Handy weg, äh, Madlena, mein Freund, und ich so, okay, ich lege jetzt das Handy weg und dann ist, was weiß ich, um acht, um neun oder so das Handy am Ladekabel, eigentlich auch im anderen Raum oder auf jeden Fall in größerer Entfernung zum, zum Bett und ist dann weg. Ja, und dann eine Stunde, zwei oder wann auch immer man dann ins Bett geht, guckt man nicht mehr aufs Handy, sondern hat quasi den entspannten Abend eingeläutet.
0: Und das hat ja verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite ist ganz wissenschaftlich dieses helle Licht nicht gut, weil das unseren Melatonin-Aufbau ähm, verzögert. Und auf der anderen Seite hat man aber auch mit dem Handy so viel verbunden psychologisch. Also das kann irgendwie Stress sein, weil man da noch mal kurz auf die Arbeits-E-Mails gucken könnte. Das kann auch einfach nur Ablenkung sein, weil man da noch durch Social Media scrollt. Und wenn das Ding weg ist, dann hat man einfach nicht diese ganzen Gedanken noch, die kreisen darum, was könnte man noch verpassen oder so, sondern das Ding ist einfach weg. Und man kann sich jetzt nur wirklich auch auf das Hier und Jetzt konzentrieren und darauf, dass man jetzt entspannt in den Abend geht. Genau, ja. Ähm, man kann das ja auch
1: auswerten auf dem Fernseher. Wobei ich muss sagen, also wenn wir abends mal eine Serie oder einen Film gucken, dann also ich schlafe ganz gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur darauf zurückzuführen ist, aber das geht dann noch. Nur hat man dann zwischen ins Bett gehen und schlafen ist vielleicht schon auch nochmal so eine halbe Stunde. Also ich glaube, das macht es dann auch aus, dass man nicht direkt von dem vielleicht auch gerade Actionfilm oder irgendwie blöde Nachrichten direkt ins Bett huscht, sondern dann bewusst nochmal Abstand einräumt, weil man sagt, ich lese jetzt nochmal was oder ich mache noch meine Dankbarkeitsroutine oder ich putze dann noch Zähne. Also ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, wenn da auf jeden Fall größtmöglichst viel Abstand ist, auch vor dem Fernseher als Bildschirm, wenn
0: man das abends macht. Genau, also ich glaube, der Fernseher ist dahingehend nicht ganz so schlimm, weil man das helle Licht nicht direkt im Gesicht hat, so wie es beim Handy ist. Aber trotzdem ist es ja ein helles Licht, das nicht gut dann für den Biorhythmus ist. Ja, ja, genau.
1: Okay, dann der äh, dritte Punkt haben wir das äh, Thema Powernap. Also tatsächlich was, was man schon während dem Tag dann einbauen kann, wenn man grundsätzlich... Ähm, müde ist am Tag oder wenn man ja auch abends nicht äh, gut ins Bett kommt oder morgens auch immer noch müde ist, wenn man für sich feststellt oh ich brauche Energie, dass man mal, ich sag mal maximal 20 Minuten von diesem Kurzzeit-Schlaf in den Tag einbaut und das ist auch was, was man einfach rumprobieren kann also ich habe da auch eine Freundin, das ist fast schon ein Scherz, äh, also äh, wie nennt man das? Ein, ähm, ein, Running Gag. ein Running Gag Genau, der Gag Uh, weil ich bin so voll. Ich habe eigentlich Meistens genug Energie am Tag und denken wir so, huh, wann geht's los? Und wenn man zu lange gesessen hat, okay, lass uns jetzt nochmal bewegen. Und bei ihr ist es einfach so, dass sie generell öfters Pausen braucht oder auch äh, das Napping gut ist. Und manchmal, wenn wir uns über mehrere Stunden treffen oder auch einen ganzen Tag und wir wissen, okay, wir sind zu Hause, wir kochen, dann wollen wir nochmal weg, ist es dann manchmal so, dass wir, dass sie sagt, okay, warte, bevor wir jetzt aber gehen, brauche ich nochmal eine Runde Powernapping. Legst <lacht> sie nicht mal auf die Couch, eine Viertelstunde, 20 Minuten ist vorbereitet und ich sage, ja, bevor wir jetzt das Nächste machen, gehe ich noch mal eine Runde spazieren oder so, bewege mich noch mal und dann äh, sind wir quasi nach 20 Minuten aber beide auf die eigene Art und Weise noch mal voll da und ja, ich finde, kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich das mache, bin ich totmüde danach, aber es gibt auch ganz, ganz viele, für die das super gut funktioniert.
0: Der nächste Tipp ist, dass man tatsächlich kann man machen, wenn man alleine ist oder auch wenn man einen Partner hat, dass Sex vorm gehen dafür sorgt, dass man besser einschlafen kann. Also das ist rein hormonell zu erklären auch, also dass man das Oxytocin, also das Kuschelhormon und Prolaktin einfach erhöht werden beim Sex und insbesondere beim Orgasmus und dass das Stresshormon Cortisol äh, weniger wird im Körper und dass man dann einfach mehr bereit ist zu entspannen und einzuschlafen. Auch ein guter Grund für jeden, der noch einsucht, sucht.
1: <lacht> Öfter sex vom Schlafen geht. Los geht's. <lacht> genau. Dann ähm, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist generell das Thema Schlafhygiene einhalten. Da zählen jetzt ein paar Punkte dazu. Also gern stift raus und mitschreiben. Ähm, zum Beispiel gehörte da auch dazu, dass man sein Bett wirklich nur zum Schlafen nutzt. Also ich sehe jetzt gerade bei Selbstständig ist manchmal populär geworden, dass man, also ich sehe das bei Instagram, dass man sagt, hey, ich arbeite sogar aus dem Bett raus und ich finde das hat eine tolle Message, indem man sagt, man kann bequem ausarbeiten, gleichzeitig ist bei mir stellen sich immer so ein bisschen die Stirnhaare hoch, wo ich denke, mh, du solltest dein Bett ein Bett sein lassen, also wirklich Sex ist okay und schlafen <lacht> Ähm, dass man das beides nur dort macht, weil der Kopf, das Gehirn das dann einfach abspeichert. Okay, das ist ein Ruheort und dann fällt schon einfacher. Ja. Ähm, dann eine gleiche Uhrzeit einhalten, also wenn ihr das da rausgefunden habt, mit wann stellt ihr den Wecker. Das hat alles mit dem Thema Gewohnheit auch einfach von, zu tun, dass wenn der Körper weiß, von 22 Uhr gehe ich ins Bett, dann fährt er automatisch schon runter und weiß, okay, dann ist es einfacher, anstatt wenn es jetzt jeden Tag irgendwie groß anders ist, wenn das denn möglich ist vom Schichtdienst oder Sonstigen.
0: Genau, und da möglichst auch am Wochenende tatsächlich zur gleichen Uhrzeit aufstehen. Also natürlich ist es total verlockend, wenn man in der Woche früh aufstehen musste, dann am Wochenende mal so richtig auszuschlafen. Aber das macht einfach den Rhythmus kaputt und sorgt dafür, dass der Biorhythmus durcheinander kommt.
1: Dann äh, geht es weiter mit dem Thema ähm, Powernap tatsächlich, dass man den nicht äh, wirklich länger werden lässt als 20 Minuten. Ähm, klar, so ein bisschen plus minus gibt es ja immer, aber dass es halt dann irgendwann die Phase gibt, wo man in den Tiefschlaf fällt. Und wenn man, vielleicht war das auch mein Fehler bei Powernapping, dass ich zu lange das gemacht habe, dass es dann eher äh, schwierig wird, da mitten am Tag nochmal rauszukommen und man auch sich quasi Schlaf für den Abend
0: geraubt hat. Also dass man da schon noch in Anführungsstrichen Müdigkeit übrig lässt. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine schlaffördernde Umgebung in seinem Schlafzimmer hat. Das bedeutet, dass es wirklich dunkel ist, dass es kühl ist, man eine warme Bettdecke hat, dass es ruhig ist, da vielleicht auch einfach mit Ohrenstöpseln nachhelfen und mit einer Schlafmaske, wenn man keinen Rollladen hat und dass das Bett bequem ist. Also da kann man wirklich mal gucken, ist es vielleicht Zeit für eine neue Matratze oder passt das Kissen zu mir? Also da kann man wirklich auch mal ein bisschen Zeit und Energie rein investieren, zu schauen, wie schlafe ich am besten, weil das so eine große Auswirkung auf die Lebensqualität hat. Ja. Weiter geht's auch mit dem Thema Ernährung, dass
1: man ein paar Stunden vorher nichts mehr isst. Und gerade auch äh, mal mit Alkohol und Koffein guckt, wenn man gern Kaffee trinkt oder wenn man auch auf die Wirkung Red Bull und sowas zählt ja auch dazu, ist generell die Frage, wie gesund das ist, ähm, aber dass man da, wenn man um 19 Uhr noch einen Kaffee trinkt und man will irgendwie um halb zehn schlafen, dass das nicht so gut funktioniert und da gibt es tatsächlich auch andersrum Lebensmittel, die eher schlaffördernd sind, zum Beispiel ähm, gerade irgendwie Brokkoli oder auch ähm, Schafskäse, Honig weiß ich, ähm, wenn man das gerne mag, oder man trinkt das so einen heißen Milch, heißen, heiße Milch mit Honig zum Beispiel, oder Salbei hat auch eine ganz schlaffördernde Wirkung, das finde ich so lecker, könnt ihr alle mal probieren, Milch aufkochen, ähm, auch pflanzliche Milch, ein ähm, bisschen frische Salbeiblätter rein, und dann kann man sogar noch einen Honig reinmachen, dann hat man ähm, optimalerweise da, ähm, ja, schon Schlaf getrunken fast. <lacht> Genau, dann generell vorm Schlafen entspannen, also zum Beispiel durch Yoga, was auch nachgewiesenerweise die Schlafqualität, die Einschlafzeit, die Schlafdauer und auch das Durchschlafvermögen verbessert oder auch eine Meditation oder dann zum Beispiel einen Spaziergang, einfach mal ausprobieren.
0: Bewegung ist auch schon ein gutes Stichwort. Es kann auch wirklich helfen, wenn man eine gute Bewegungsroutine hat, Aber wenn man also regelmäßig Sport treibt, das hilft wirklich auch beim Einschlafen. Da kann es nur sein, dass wenn man direkt vorm Schlafengehen Sport macht, dass das nicht so hilfreich ist, weil der Körper dann noch in Action-Mode ist und nicht so gut schlafen kann. Aber generell ist Bewegung total wichtig.
1: Deshalb Yoga dann am Abend eher, sanftes Yoga, Yin-Yoga oder einfach leichtere Bewegung. Ja. Sehr gut, das waren ja schon die fünf Tipps mit noch ein paar Ergänzungen einfach bei der Schlafhygiene und was ich jetzt vielleicht zum Abschluss noch zusammenfassen möchte, ist, dass wir jetzt ganz konkrete Tipps aufgezählt haben, was man tun kann. Und als allererst, oder was ja auch so ein bisschen überall all unseren Podcast-Themen steht, ist, dass man sich sein Leben anschaut. Also wenn was nicht funktioniert mit dem Schlaf, dann kann das auch sein, dass es zum Beispiel so ist, dass man einen Beruf arbeitet, der einem gar nicht gut tut und dass man deshalb vielleicht auch keine Lust hat, zum Beispiel morgens aufzustehen oder dass man immer sich alle Lebensbereiche einmal anschaut und guckt, okay, hey, ich schlafe nicht gut, ich beachte aber alle Tipps und trotzdem stimmt es noch irgendwie nicht, dass es da ganz normal ist, dass natürlich das ganze Leben, der ganze Tag miteinander verwoben ist und so zum Beispiel die Dankbarkeitsroutine oder generell das Thema Meditation, also dass es da ein paar gesunde Gewohnheiten gibt, die auch helfen, rauszufinden, zu analysieren, was tut mir denn gut und dann braucht man auch manchmal gar nicht mehr so viele Tipps, ja weil es kann jetzt auch überfordern, aber das braucht es gar nicht, sondern wie gesagt, Erst mal einen Tipp nach dem anderen anwenden und gucken, was hilft mir, was verbessert sich, weil man für einen gesunden Schlaf gar nicht unbedingt alles davon braucht. Aber es kann halt gerade helfen, wenn man da Probleme hat oder wenn man einfach noch besser schlafen will.
0: Und genauso ist es auch wichtig zu wissen, dass es völlig normal sein kann, wenn man eine halbe Stunde braucht zum Einschlafen und auch, wenn man öfter aufwacht in der Nacht und nicht durchschlafen kann. Also das heißt nicht unbedingt, dass was mit einem nicht stimmt, sondern das kann völlig normal sein. Solange man am nächsten Morgen ausgeschlafen ist, ist das alles in Ordnung. Ja,
1: und in der Regel erkennt man ja auch manchmal selber schon Zusammenhänge, wenn man sagt, oh, ich hänge so den ganzen Tag durch und eigentlich habe ich darauf keine Lust und ich schlafe so schlecht. Dann kann man schon mal die Ohrenspitzen spitzen und denken, hm, okay, vielleicht hilft mir ein Power Nap am Tag, vielleicht hilft es mir mal zu überlegen, äh, wofür ich dankbar bin oder mal Yoga einzuführen, wenn man so generell schon, meistens weiß man es schon, man, muss, ist, man darf nur ehrlich hinschauen. <lacht> Stimmt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt nach den ganzen Tipps trotzdem noch zu unseren drei Tipps to go.
1: Okay, dann lass uns das nochmal für uns persönlich zusammenfassen. Was sind unsere drei Tipps to go für einen besseren, gesünderen Schlaf? Und ich fange da gerne mit dem ersten Punkt an. Ja, für mich ist es wirklich diese kleine Routine vom Schlafen gehen. Also ich mache da auch noch gar nichts Großes groß jetzt Yoga oder so, sondern für mich ist es mehr dieses bewusst, okay, ich lege mein Handy ein, zwei Stunden vorher weg, dann äh, liege ich im Bett, ähm, spreche in Anführungsstrichen mit mir selbst oder wenn ein Partner da ist nochmal, okay, wie war dein Tag heute, wofür bist du dankbar und dass man da wirklich friedlich ohne große Ablenkung ins Bett geht. Also das ist so wirklich mein Tipp to go, nimm dir die Zeit zum Schlafen gehen, freu dich da auch schon drauf.
0: Mein Tipp schnüpft tatsächlich sogar daran an und das wäre, habe ein Bettritual. Für Kinder kann das oft sein, dass man noch eine Geschichte vorliest und als Erwachsener ist das dann irgendwie nicht mehr okay, so ein Ritual zu haben. Aber das kann total gut tun. Das kann sein, ich trinke noch eine Tasse Tee, das kann sein, wirklich die Dankbarkeitsroutine, aber einfach so ein Ritual, das man dann abends macht und weiß, okay, jetzt ist es Zeit, gemütlich einzuschlafen.
1: Und der dritte Tipp to go, also ich glaube, der dritte Tipp to go ist, das mit Leichtigkeit zu nehmen, also wirklich jetzt nach der Folge mal zu überlegen, welche eine Sache kann mir helfen, gesünder zu Schlaf zu machen, das aufzuschreiben und sich quasi selber zu committen, hey, das habe ich hat mir gut gefallen, als ich jetzt zugehört habe, das möchte ich mit in meinen Tag einbauen, eine Sache einfach nur. Da mit diesen Worten, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es waren Dinge dabei, die euch helfen. Wie immer dürft ihr unter dem aktuellen Post bei Instagram schreiben, was ist euer Number One Tip to go, den ihr aus der Folge mitgenommen habt oder den ihr schon macht, den wir jetzt heute hier gar nicht erwähnt haben. Wie immer auch gerne bei iTunes bewerten. So unterstützt ihr uns und den Podcast und ermöglicht noch mehr Menschen, darauf aufmerksam zu werden. Wir wünschen euch alles Gute. Wir sind Maddie und und Jess. Listen Habt einen schönen Tag. Bye, bye.